0: de cheese 94 3 FM Ouais, on a eu tout un party avec mes amis bière et joints. Tiens, joint, prends les clés. Et tu fous? Je suis bien que trop stone. Hé, hey, Bière! Ah non, une fois que je prends une je conduis plus. Reste-toi, Dave. Dave!
1: Puis t'as pris juste quelques verres? Puis deux, trois pofs. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben, comment on rentre chez nous? Allez, Dave!
2: Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
1: Allô? J'aurais besoin d'un lift.
2: Un message de Mad Canada.
0: Bonsoir tout le monde. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire, votre heure historique sur les ondes de schiste 94,3 FM. Nous sommes le 20 septembre 2023, 18h30. Ce soir admission. l'histoire dans un milieu municipal. Mon nom est marie andré Tanguay et je suis accompagnée en studio d'Émilie Bois à la console. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Cette semaine, on reçoit David Gagné, conseiller en patrimoine à la direction de l'urbanisme de la ville de Lévis. On va s'entretenir avec lui de la place de l'histoire dans une institution municipale et comment elle s'étudie et se manifeste dans le paysage culturel. Cette émission est d'ailleurs la première de la série « Historien-historienne » dans la sphère publique, dans laquelle on explore différentes facettes de ce qu'est être historien et historienne. Donc, bonjour David.
1: Bonsoir mesdames. <rire> ça va bien? Très bien, très heureux d'être la première émission <rire> d'ouvrir cette série.
0: <rire> Mais on est bien heureux de te recevoir. Donc, avant d'embarquer dans le vif du sujet, on va justement parler de la profession d'historien. Euh, on aimerait se savoir davantage là, sur euh, ton parcours, toi en tant qu'historien. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de... C'était quoi tes motivations pour devenir historien? Est-ce que c'était un, un parcours là qui, pour toi, était évident? Il avait fallu que tu y penses un petit peu plus.
1: Bon, ceux qui me connaissent bien euh, savent que j'ai une curiosité insatiable. J'aime tout savoir, tout connaître, je m'intéresse à tout. Alors, j'ai tout jeune, j'ai voulu faire à peu près tous les métiers, possibles, impossibles. Et puis... À travers tout ça, ben je me suis toujours intéressé à la science. Puis à un moment donné, ben euh, les premiers bulletins sont rentrés, puis je me suis rendu compte qu'avec euh, les notes de mathématiques que j'avais, euh, peut-être les sciences humaines seraient peut-être <rire> un peu plus plausibles dans mon parcours que <rire> les, euh, qu aller en physique ou en astrophysique. Alors, euh, euh, j'ai parcouru dans, dans ce domaine-là, mais je me suis toujours intéressé à l'origine des choses. Mm -hmm. Pourquoi il euh, y a des gens qui viennent de sainte lucie beau Pourquoi il y a des gens qui viennent de Saint-Pamphile? Pourquoi d'où vient l'origine de Sainte-Hélène-de-Briquetville? Donc, toutes ces choses-là m'ont intéressé. Alors, je me suis dit que le domaine de l'histoire apporterait bien plus de réponses à mes questions que bien d'autres euh, domaines.
0: Ben oui, c'est ça. Tu es Déjà là, tu voulais savoir les origines des gens. C'est oui. quand même un bon indicateur là, pour, pour ta profession. Et justement... Pour toi, c'est quoi être historien? C'est quoi qui caractérise ce métier-là?
1: Bon, un historien, c'est d'abord quelqu'un qui va toujours accepter une offre pour aller prendre une bière. Ça, on s'entend <rire> sur ça. Mais euh, on dit que le, le métier d'historien, c'est le plus beau métier du monde. Alors, on, on touche à plusieurs domaines. Euh, ça, ça souvient une curiosité, mais l'historien est d'abord méthodique, méthodique mmh. dans sa manière de travailler, dans sa manière de penser, d'analyser des choses. C'est habituellement quelqu'un qui réfléchit, qui est mesuré, euh, qui va rarement euh, réagir à chaud, euh, contrairement à, à certaines personnes. L'historien va vouloir prendre un pas de recul, analyser le contexte pour mieux comprendre mmh. l'événement. Alors, euh, bon, on, on s'appuie sur une série d'événements, une série de faits, des documents pour pour comprendre les choses, mais avec une perspective beaucoup plus large que simplement réagir. On le voit beaucoup là dans l'actualité, on réagit souvent à chaud. Alors, l'historien, souvent, c'est la personne qui va dire « Bon, mais ben, attendez, là, il euh, y a probablement euh, des traces dans le passé qui vont nous permettre de comprendre ce mmh. qui se passe. » On l'a vu euh, dans l'actualité, euh, plusieurs éléments. Alors, un historien, c'est d'abord quelqu'un qui utilise son esprit critique, qui doute tout le temps, qui essaye de comprendre euh, les choses. Euh, alors, si on peut arriver à une comparaison, pour moi, euh, l'historien, euh, ben, c'est quelqu'un qui va s'appuyer sur des faits, sur des documents, sur euh, des événements, plutôt que le chroniqueur qui va réagir d'abord mmh. sur des impressions.
0: Oui. Euh, à mon sens aussi, c'est une des raisons pourquoi c'est des sciences historiques. On s'appuie sur des choses qui sont vraiment concrètes pour pouvoir comme, développer euh, nos études, nos recherches, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de réel, basé sur des faits, sur des preuves. Oui,
1: tout à fait. Et puis, euh, ce que tu amènes est fort intéressant. Souvent, on se faisait toujours taxer d'être dans les sciences molles ou dans des choses très faciles. Euh, le cours le plus échoué à l'Université Laval, alors que j'étais étudiant, c'était le cours d'histoire des sexualités. Alors, tout le monde disait, bon, ben, on va y aller là-dedans, là, ça va être cool. Hein? Et puis, il euh, y a bien des gens qui se sont rendus compte que la démarche historique mm -hmm. est beaucoup plus rigoureuse que simplement euh, apprendre des choses euh, et faire du par cœur. Il y a une analyse, il y a vraiment un travail cérébral qui est, qui est très profond. Alors, euh, effectivement, c'est pour ça que j'aime bien l'expression de science historique.
0: <rire> Je l'aime vraiment beaucoup, moi aussi. <rire> euh, aussi euh, Maintenant, j'aimerais savoir, on, des fois, on parle de, de ce concept-là, de la communauté historienne. Ça veut dire quoi, ça, pour toi?
1: Oui. En fait, j'aime beaucoup euh, cette expression-là. Euh, souvent, on dit que le travail d'historien c'est un, un travail solitaire, euh, un chercheur dans sa salle d'archives, tout seul, qui va travailler dans ses documents poussiéreux. Alors que, euh, on a tout intérêt à travailler en communauté. Euh, euh, j'ai été vraiment chanceux moi dans mon parcours parce que euh, on est, les, les, les gens de ma cohorte à l'université, on est restés beaucoup en lien on s'écrit, on partage on, on s'échange des points de vue et puis j'ai eu la chance aussi euh, d'adhérer dans mon parcours professionnel à un réseau qui s'appelle Ville et Villages d'art et de patrimoine euh, la ville de Lévis à l'époque elle était membre et puis euh, bon, on croise un paquet de gens et ça amène à travailler en collaboration. Et la collaboration, euh, la communauté d'historiennes, c'est fort intéressant parce que quelqu'un va apporter un point de vue et ça va nous obliger à voir d'avoir notre pensée dans une autre euh, direction, mm -hmm. ou dans, voir un, un événement ou une solution qu'on avait pensée dans une toute autre perspective. Alors, échanger, euh, c'est toujours intéressant. Ça nourrit les points de vue, ça nourrit la recherche. Alors, c'est une Communauté de savoir qui est fort enrichissant.
2: Ouais. Et si je peux me permettre une, une petite question euh, assez, et à ces échanges déjà très, très pertinents et enrichissants. L'espace public prend quelle place dans le travail de l'historien? Euh,
1: C'est très intéressant parce que euh, Bon, la sphère publique s'est élargie <rire> très largement. Mm -hmm. euh,
0: Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça l'a ben, bouleversé, je ouais. pense, le rapport au passé. Il y a vraiment un mélange entre le, le privé le et euh, le public, justement, oui. là, avec ouais. les réseaux sociaux. Là.
1: Absolument. Et puis, on observait justement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, euh, tous ces, ces moyens de, de communication-là, une réduction du temps de réflexion. Mm -hmm. donc ça réduit le temps d'analyse euh, l'historien, euh, tout comme le chercheur doit prendre son temps doit, euh, il ne doit pas réagir à chaud et puis euh, souvent l'historien va apporter un éclairage sur un débat public euh, bon euh, prenons un exemple qui est tout à fait euh, pertinent, la, la pandémie dans laquelle on, on a évolué dans les dernières années. Bon, euh, il est arrivé plein de réactions dans la société et tout ça. Et puis, euh, j'apprécie le travail des historiens qui ont dit « Bon, mais écoutez, là, telle réaction, bien, on l'a vu en 1818 lors de la, la grippe espagnole. » Puis on a revu aussi ce type de comportement-là, réfractaire, dans d'autres événements pandémiques. Et euh, on a vu aussi des mouvements de masse, des mouvements sociaux qui, qui ont amené am, des grands bouleversements dans la pensée sociale. Alors, l'historien met ces, ces éléments-là de l'avant pour mieux comprendre des réactions qu'on trouve à gauche et à droite dans l'actualité.
0: Absolument. Donc, euh, maintenant, on va partir dans une première petite pause musicale. Donc, vous allez pouvoir en, en entendre la pièce primate du groupe Vivresse, une formation qui est originaire de Lévis. Donc, euh, bonne écoute. Nous sommes de retour à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Schiss 94-3 FN, où on discute du métier d'historien dans la sphère municipale avec David Gagné. Donc, euh, maintenant, on va continuer nos questions de tout à l'heure. Pour ce qui est de faire l'histoire, évidemment, on travaille dans le passé, mais on travaille dans un contexte contemporain, actuel, avec certaines normes, certains euh, impératifs. Comment... Euh, C'est quoi l'influence du présent sur ta pratique historienne?
1: OK. Euh, fort intéressant. Euh, L'historien... Est un chercheur, c'est un enquêteur, d'accord Lui, il va essayer de fouiller, de chercher euh, dans le dans le domaine public. On, on a à travailler, disons. Bon, moi, mon employeur, c'est la ville de Lévis. Euh, je travaille avec des des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des des pompiers, euh, des enquêteurs de police, des inspecteurs en bâtiment, euh, toutes sortes de gens. Et puis, souvent, il arrive dans des situations, euh, -ce que, comment ça se fait qu'on a telle chose, comment ça se fait, on a creusé dans une rue, on a trouvé un tuyau et, et tout ça. Bon, euh, ça, c'est des, 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 des éléments faciles, pratiques, là, à essayer de, de, de trouver des réponses dans des plans, des anciens plans, d'essayer de trouver de, ces informations-là. Par contre, euh, on est dans un domaine public, notre, disons, notre patron, c'est le citoyen. Alors, c'est sûr que quand on arrive avec des choses qui sont beaucoup trop éthérées, euh, beaucoup trop théoriques, euh, le citoyen n'en aura pas pour son argent. Alors, on va essayer de trouver des moyens d'introduire l'histoire ou le passé dans le quotidien des gens. Mm -hmm. Je donne un exemple, à Lévis, on a une place publique formidable, il s'appelle le Quai Paquette oui, avec le des fontaines. <rire> Alors, cet endroit-là, sans que les gens s'en rendent compte, c'est un grand livre d'histoire parce que tous les aménagements qu'on a fait, les promenades, euh, l'emplacement des promenades, le marcheur, il emprunte des anciens quais, mm -hmm. les fontaines sont sur un ancien convoyeur à charbon, il y a des évocations partout, le mobilier urbain est fait pour évoquer les anciennes fonderies à cet endroit, les, les anciens quais, mm -hmm. l'industrie euh, maritime, les, les chantiers de bois, même la gare maritime euh, qui est là pour le traversier C est une évocation oui. du passé, c'est un, un bloc de glace qui s'écrase sur un quai. Alors, c'est tous des éléments comme ça qu'on introduit dans la vie quotidienne qui, fait, euh, qui ont des racines à, à travers le passé. Mm
0: -hmm. Et euh, dans, comment tu fais là, pour pouvoir euh, comment je peux dire, se combiner là, les différentes disciplines ou approches euh, dans ton métier d'historien?
1: Oui. Euh, bon, c'est agréable de travailler avec différentes personnes, d'accord? Oui. Euh, l'ingénieur va nourrir ma pratique d'historien, l'urbaniste va nourrir aussi, parce que eux ils ont des, des manières de penser différentes. Euh, je donne un exemple, on creuse un tel endroit, à Lévis, il y a toujours eu la légende d'un tunnel pour amener de la bagosse ou de l'alcool la, de, de contrebande à l'ozon. Mm -hmm. euh, on, on tombe sur ce tunnel-là, ben, qu'est-ce qu'on sait? On a enfin trouvé le, le tuyau de mais ben, L'ingénieur, lui, va me dire, « David, je suis désolé, mais il n'y a pas un être humain capable de circuler là-dedans. <rire> c'est une, une sortie. de, On a canalisé un ruisseau. C'est une sortie d'égout où est-ce qu'on lessive le, les restes des habitations. » Ah, c'est intéressant. Donc, ouais, <rire> ça, ça, ça joue miniser. à deux. Ouais, ouais. Ça, ça joue à deux, tout ça. Alors, euh, on, on travaille... Tous ces, ces éléments-là, mais ça nous permet de nourrir l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu Qu'est-ce que c'est que euh, un, notre caractéristique, notre ADN local Donc, Lévis. Pendant longtemps, on a dit que Lévis c'est la rive sud de Québec, alors qu'à partir de l'histoire, bien on se rend compte que Lévis a sa propre identité, a son propre milieu, sa propre couleur. Alors, on n'a rien envié aux autres milieux. Alors, maintenant, on dit Lévis et sa rive nord, qui s'appelle oui. Québec. <rire>
0: Québec, c'est notre banlieue. Exactement. <rire> Donc maintenant, on va creuser dans l'histoire lévisienne. vous allez comprendre le jeu de mots ici, en commençant avec une discipline qui est à la fois très bien connue, mais à Lévi, incroyablement méconnue, l'archéologie. Oui, tout à fait. Donc, euh, David, c'est quoi l'importance de l'archéologie dans l'écriture de l'histoire lévisienne?
1: Bon, euh, distinguons tout de suite ce que c'est que l'archéologie puis l'histoire. Hein. L'histoire, oui. on, on fonde sur les documents, sur des photographies, sur les écrits. Puis, lorsque le document ne permet plus de comprendre, c'est l'archéologie qui prend le relais parce qu'on fournit les réponses grâce à la culture matérielle. Mm -hmm. Ok, Mais les deux... Les deux approches différentes, mais une même compréhension du passé. On, on, on essaye de se comprendre nous-mêmes. Euh, à Lévis, c'est vraiment, mais vraiment extraordinaire. On est là, euh, bon, je ne veux pas faire le prétentieux. Chaque milieu <rire> a sa propre histoire, chaque milieu a sa propre identité, mais Lévis, au niveau archéologique, c'est vraiment un terreau extraordinaire. C'est très riche. C'est très riche. Au niveau, surtout au niveau de l'occupation autochtone, ce qu'on appelle l'archéologie préhistorique. Mm -hmm. euh, on a dix mille cinq cents ans de préhistoire et un petit quatre cents ans d'histoire à Lévis. Alors on a dix millénaires d'occupation continue avant qu'on ait les premières approches de colonisation. Alors ça nous met très 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 petit dans toute cette échelle de temps là et on se rend compte que grâce à, aux recherches archéologiques, on est capable d'avoir un nouveau regard sur l'occupation de notre territoire. On a toujours pensé Lévis en fonction de l'autoroute, des ponts, puis euh, du secteur de la Traverse, alors que ce sont nos rivières, ce sont nos cours d'eau qui sont nos voies de circulation, c'est nos crans rocheux qui sont des, des lieux de refuge ou qui étaient un archipel à une certaine époque où le niveau des eaux était plus élevé. On se rend compte que les premiers Lévisiens, ben c'était peut-être pas guillaume de couture, mais c'était des chasseurs de baleines, puis de phoques et de morses. Alors, euh, c'est un, un regard complètement différent et on a juste à lire les monographies euh... bon moi je, je suis chanceux comme historien euh, je, je, je... Je marche dans des traces qui ont déjà été faites par mes prédécesseurs, mes prédécesseurs Joseph Edmond-Roy, euh, Pierre-Georges Roy, qui est fondateur des Archives nationales du Québec, fondateur du Musée des beaux-arts du Québec, euh, Michel Lessard, qui est un, un historien de l'art de grande renommée. Alors, c'est les gens qui m'ont précédé à Lévis. Et puis, euh, si on regarde les monographies, on dit toujours... Ah, euh, les premiers Européens sont arrivés dans une terre où il y avait des Autochtones, on appelait ça des sauvages, c'était le, le, le mm -hmm. mot à l'époque. Bon, alors, et même quand je faisais mon bac, on avait des cours d'histoire autochtone avec des nidolages, de puis on disait, bon, la région de Québec, on avait une occupation aux alentours de 2000-2500 ans avant notre ère, et là, on est rendu à 10 500 11 000, ça serait peut-être un petit peu difficile parce qu'on est un peu trop proche de la période glaciaire, mais on se rend compte qu'avec le, avec le lac, lac mégantique où on a une occupation de 12 000 ouais. ans, les vies 10 500 ans, on est capable de comprendre que euh, y aurait, la rivière Chaudière aurait été une des portes d'entrée de l'humanité dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, ça se passe chez nous, puis ah, ça nous amène un tout autre regard sur le, notre occupation du territoire. C'est extraordinaire. Et puis, on depuis l'arrivée des premiers êtres humains, nous, à Lévis, on a à peu près l'ensemble des occupations préhistoriques. Donc, de 10 500 ans, des sites de 9 000 ans, à 6 000 ans, à 4 000 ans, et chacune s'exprime de manière très, très riche sur le territoire. Alors, on est capable de suivre l'évolution de la technologie, l'évolution des savoir-faire, l'évolution des changements climatiques aussi. Il y a des chercheurs qui travaillent beaucoup en, cherche en, en, en évolution du climat parce que notre climat n'a pas toujours été le même, mais l'être humain s'est adapté, mm -hmm. puis mais sur des millénaires, pas ouais. sur des dizaines d'années comme on le vit actuellement. Alors, l'archéologie nous amène à réécrire notre histoire. On n'a pas de choix parce que c'est un, un tout autre regard. Et ça nous met aussi un doute sur des dieux des communs qu'on a toujours pris comme étant... Euh, on a toujours pris ça comme du cash. Et euh, l'archéologie nous dit, non, c'était pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Mm
2: -hmm. Donc, l'histoire ou les, les sciences historiques sont loin d'être figées dans le temps. Hein?
1: Non, c'est toujours quelque chose mm -hmm. qu'on doit réutiliser et qu'on doit réutiliser Bon, je veux pas tomber dans le révisionnisme, là, mais l'histoire se réécrit continuellement. Bien,
2: avec les technologies, on, on a accès à, à des informations ou à des données euh, voilà. archéologiques, par exemple, qu'on n'avait aucune idée il y a euh, 30 ans. Là. Absolument,
1: absolument. Oui. Puis je vous donne juste un, un petit exemple. Là. Bon, à Lévis, les gens vont comprendre. On a notre place centrale qui est l'église Notre-Dame de la Victoire. Donc, c'est autour de cette église-là que c'est bâti ouais. là, Lévis et toutes ces institutions, on a toujours dit bon, euh, cette église a été bâtie sur l'ancienne redoute Burton qui commandait les bombardements sur la ville de Québec. Bon, alors tous les guides qui faisaient la, la, la visite puis tous les gens de Lévis disaient l'église est bâtie sur la redoute et euh, on se rend compte grâce aux recherches archéologiques, ben écoutez la redoute est pas là en tout, alors ah ouais. <rire> et, 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 et plus loin et puis bon mais ça nous oblige à dire bon mais d'où vient cette information là et d'où vient euh, on, on fait le, le fil et puis euh, on se rend compte que finalement ça repose sur des des faits qui sont peut-être discutables. Alors, c'est pour ça que <rire> l'archéologie la, doit nous obliger à revoir aussi tout ce, ce grand récit-là historique.
2: Donc, les hommes ouais. qui ont écrit les archives sur lesquelles on base des fois nos, te, nos, nos, nos informations, ben, c'était des humains, puis eux autres aussi faisaient des erreurs. Donc, c'est pour ça que l'interdisciplinarité, à ce moment-là, est, est une richesse dans notre domaine parce que ben, ça nous permet de valider de manière scientifique euh, des, 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 des témoignages, par exemple, qu'on retrouve dans les archives.
1: Absolument. On est comme un chercheur de Laboratoire. Alors, euh, quand les résultats sont pas tout à fait ce qu'on avait escompté, ben là, ben, on arrive, euh, on va réétudier la, la problématique, puis euh, on va se remettre au travail. Alors, euh, l'historien doute toujours, puis utilise son, son esprit critique.
0: Euh, Est-ce qu'il existe des, des défis là, quant à la mise en valeur, la promotion de toute toutes cette connaissance archéologique-là euh, à Lévis?
1: Oui, tout à fait. Oubliez pas que Lévis... Euh, c'est la même situation que Longueuil. On est une rive-sud d'une ville extraordinaire. Donc, mm -hmm. euh, c'est difficile de briller à côté d'un gros soleil. Alors, euh, on aura beau... Euh, en parler abondamment. On aura beau faire des activités de sensibilisation, on a été euh, membre euh, du Réseau Archéo au Québec, on a participé au mois de l'archéo, on a fait des, des conférences, des articles et tout ça. Et c'est difficile de percer et d'aller chercher l'intérêt euh, alors que euh, bon Québec va dire « on a trouvé euh, un cimetière, Oh wow, oh, on l'a tout de suite dans les articles à Réseau Canada euh, » faut pas faire le jaloux, puis il faut pas s'en offusquer de cette situation-là. Faut juste faire avec, puis trouver d'autres moyens de communiquer cette information-là, parce qu'on n'est pas en train de faire l'histoire de Québec ou de faire l'histoire des autres. C'est on est en train de, faire... grâce à l'archéologie, on découvre l'identité des visiteurs, puis c'est à eux qu'on s'adresse. Alors euh, il faut poursuivre les activités de sensibilisation. Il y en a eu des extraordinaires activités cet été, justement, au lieu historique du chantier ACDV. Oui, auquel
0: j'ai pu participer Absolument. Là, à Alors, à la tout... création de cette activité-là. Ça a été passionnant.
1: Tout à fait. Alors, on essaie de rejoindre les enfants, les publics adultes, tout ça, mais ça demeure quand même un défi de, de percer et d'aller chercher là, la, la, la fibre d'intérêt.
2: Mais là, vous nous
0: laissez sur notre fin. Qu'est-ce que c'est ces activités-là? <rire> euh, ben, si je peux me lancer, en fait, euh, au lieu du chantier AC Davy, l'endroit où je travaille durant l'été, mm -hmm. euh, on a décidé de créer des activités pour les enfants, pour justement vulgariser l'archéologie. Donc, on avait plusieurs stations où on expliquait justement l'archéologie préhistorique, l'archéologie industrielle. On parlait aussi de l'archéologie qui a été faite sur le domaine familial des Taylor Davy. Euh, des choses qu'on ne se doutait pas de trouver, mais en lisant les rapports de fouilles, il y a plusieurs choses qui ont été trouvées, puis ça, ça donnait beaucoup d'indices. Une petite anecdote de la famille Davy, à un moment donné, il y a un boulet de canon qui est tombé dans leur maison. Ah ouais. Et le boulet, possiblement ce boulet-là, peut-être un autre, là, si tu pourras confirmer, a été retrouvé dans les fouilles archéologiques. ou le de canon euh, date de la guerre de la, la Conquête, okay. juste tiens, pour préciser. Là. Mais ouais, c'était une activité comme ça, c'était pour vulgariser euh, l'archéologie, puis aussi intéresser les jeunes. Les jeunes, ça aime beaucoup ça fouiller. Ben oui. Ça aime ça manipuler. Donc nous, on avait des, des petits artefacts euh, qu'on pouvait là, leur faire manipuler, des activités, des jeux. Des, une activité de stratigraphie, là, réellement. Ça, euh, ils ont bien, bien du plaisir, là, cette activité-là. Vraiment te... intéressant. <rire> je me demandais, tout à l'heure, on parlait, là, au Kipaket, où on a
2: des éléments architecturaux qui rappellent le passé lévidien. Est-ce euh, qu'on est qu a des, euh, des panneaux d'interprétation pour nous raconter ça, cette histoire-là qu'on oui. peut voir dans le paysage?
1: Ah oui, absolument. Puis on ne plante pas nos panneaux aux endroits que les gens s'attendent d'accord okay. on essaye de faire sortir euh, la, la connaissance des lieux habituels. Donc, euh, euh, si vous allez, euh, bon, vous plaindre que vos taxes sont trop élevées au maire, ben bon, vous rentrez à l'hôtel de ville, puis à l'hôtel de ville, vous avez une belle vitrine qui va vous mettre en valeur euh, les des pièces extraordinaires qui ont été retrouvées lors de nos fouilles archéologiques. Euh, si vous voulez faire une demande de permis pour euh, votre piscine ou votre cabanon, ben vous allez au bureau de, des permis. Ben en rentrant, ben vous vous enfargez dans une immense vitrine qui explique euh, toutes les, les différentes étapes de développement de, du quai Paquette et on met en valeur toutes nos, nos meilleures collections archéologiques. Alors, on, dans différents lieux publics comme ça, on essaye de rejoindre les gens là, à des endroits qui s'attendent le moins.
0: Il est maintenant temps de faire une petite pause publicitaire avant de poursuivre notre discussion. Donc, en musique, on va pouvoir avoir En se moquant du temps de Mario Chénard. À bientôt.
2: C'est 94 94.3 FM à Québec. Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, trésor, Radio Futura 94.3 FM, Québec. Oh, nada. Partout au monde, www.cheese.ca Digan lo que digan, somos la numéro uno Bonsoir chérie! Bonsoir! J'arrive du travail! Est-ce
1: que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
0: À Chérie Jarrive, ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine,
2: de 16h à 17h30. Ah,
0: oh ben. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter les ondes de 3600 secondes d'histoire. Rebienvenue à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de schiste 94 3 FM. Donc euh, on est maintenant euh, on est en studio avec David Gagné qui nous parle de l'histoire de Lévis, qui nous a parlé d'archéologie et maintenant on va parler de toponymie qui est la science des noms des lieux. C'est une science qui est euh, toutefois bien oublié là, de, de, dans la vie de tous les jours, mais pourtant, là, tout le monde, la vie, tout le monde en est témoin. Là, juste sortir de notre maison, on va être témoin de la téponymie. Euh, J'aimerais euh, qu'on commence avec ce segment-là avec euh, une petite question euh, reliée au bloc précédent. Euh, Est-ce qu'il y a des découvertes qui nous obligent à réécrire l'histoire?
1: Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, oui, il y a des euh, livres... Participe activement à réécrire l'histoire ou la préhistoire du Québec, là, c'est selon. Euh, bon, il y a des lieux euh, comme site de la Pointe-Benson euh, qui euh, démontrent là, vraiment comment s'est faite la transition entre l'occupation euh, préhistorique, historique, li, li, dans les premiers lieux de colonisation, là. Euh, on est vraiment dans les début là, de la colonisation de la Nouvelle-France et justement parlant de la colonisation de la Nouvelle-France, on a toujours pris par acquis que c'était les Français qui arrivent ici. Jean Cartier euh, fait les premières explorations, Champlain arrive, puis euh, ça a toujours été français. Euh, pas tout à fait selon les découvertes à Lévis parce qu'en 2015 justement lors de fouilles archéologiques mais on a trouvé des ossements et puis euh, on les a fait analyser c'est euh, Hydro-Québec qui était chargé de projet alors avec la ville on, on s'est euh, associé euh, on les a fait dater et puis on, on arrive vraiment là dans le 16e siècle et on a fait un, une analyse d'ADN, un profil d'ADN puis on se rend compte que c'est européen et que le profil génétique nous donne à peu près sud-ouest européen alors on se rend compte que – Possiblement ben,
0: pas, basque. – Exactement.
1: Ouais. Alors, nos premiers documents dans la vallée du Saint-Laurent, n'étaient euh, pas toujours français. Alors, on aurait des Basques. On a toujours pensé les Basques dans le bois du fleuve. Alors, jamais euh, autant en amont euh, du Saint-Laurent. Alors, on est en train de, à partir de ces découvertes-là, de réécrire ou de repenser les tout débuts de la, la, de la période de, de la Nouvelle-France. Alors, euh, c'est quand même une découverte fascinante qu'on va certainement entendre parler dans les prochaines années.
0: Oui, j'en ai bien hâte, là, justement, pour <rire> cette découverte-là qu'on vient de mentionner. Maintenant, euh, comment un nom de rue ou un nom de lieu euh, devient porteur d'une mémoire collective. Est-ce qu'on peut dire que, comme ça, on contribue à l'écriture de récits identitaires?
1: Oui, tout à fait. Euh, un grand historien de Lévis, Pierre-Georges Roy, avait écrit que les noms de rue, c'est la meilleure leçon d'histoire que les gens puissent avoir. Ça s'adresse même aux paresseux parce qu'ils vont toujours avoir l'histoire au pas bout le choix. de leur nez <rire> au coin de la rue. Exactement. Alors, Lévis, on a pris la décision très tôt que euh, les noms de rue ça allait être un grand livre d'histoire. Alors, c'est sûr que euh, quand on habite sur la rue des Pins ou euh, la rue des Hirondelles, des fois, on a à se questionner, <rire> mais il euh, y a plusieurs quartiers thématiques où on va aller chercher vraiment là, la, la fibre historique et l'identité des lieux. Ouais. Euh, je donne un exemple. Bon, euh, ceux qui connaissent vies on a le secteur de saint jean chrysostome où euh, les noms de rues, c'est tout des anciennes concessions seigneuriales. Alors, quand vous êtes sur le chemin Beaulieu ou Beau-Séjour, euh, Bel Air, Taniata, euh, Pénin, c'est tous des, des noms qui remontent euh, au régime seigneurial. Alors, c'était les anciens rangs de colonisation. C'est extraordinaire. Euh, mais on posait la question aussi sur les grands récits nationaux. Euh, c'est sûr à l'époque, on nommait des rues euh, selon des, des, des grands sujets euh, qui faisaient consensus. Donc, euh, on a tous une rue Dollard dans, dans notre municipalité, ou une rue Champlain ou une rue Jacques-Cartier, des éléments comme ça. Euh, nous, à Lévis, on euh, bon, on s'est un peu détaché de ces grands récits-là parce qu'on s'est dit l'identité, c'est proche des gens. Mmh. Donc, on a voulu rendre hommage à des femmes comme Anne-Marie Bélanger qui était la, la première haut gradée dans, dans les Forces armées canadiennes. Euh, on a voulu rendre hommage à Yves Carbonneau qui était un skieur extraordinaire euh, qu'on qu connaît beaucoup les Harvey, mais avant eux, bien, il y avait d'autres sportifs. Euh, on a voulu évoquer des anciens métiers. Euh, bon, dans le secteur euh, de Bréquéville, euh, c'est très intimement liés aux anciens moulins. Donc, on va évoquer des anciennes expressions, dont la rue du Baume, qui, qui, euh, qui, euh, qui voulait dire les estacades à l'époque, euh, à Lozon. Bien, on a voulu rendre hommage à tous les travailleurs des chantiers maritimes Davy. Donc, on a nommé des quartiers entiers avec des noms de navires célèbres. Et euh, quelque part, là, on en est très fiers de ça parce que, euh, prenons l'exemple de Davy, euh, c'est un... un bon une entreprise qui a eu des années très difficiles dans les années euh, mm -hmm. 80 90 ça allait très mal euh, on avait des gens des animateurs radio qui se faisaient un plaisir de démolir euh, la réputation des chantiers faisant penser passer des employés euh, pour euh, des paresseux et tout ça alors ces gens euh, là euh, qui avaient participé à des grandes constructions ont été Totalement humilié publiquement là par euh, par ces campagnes là. On tient à dire
2: que c'est pas à chiz hein? <rire>
1: Non absolument heureusement. Alors quand on a renommé des rues en fonction de, de, de navires, on a tellement eu de belles réactions. Des gens nous écrivaient mmh. pour nous remercier. Hey mon père a travaillé sur ce ouais. bateau là, il en était fier. Puis euh, il nous a jamais dit cette histoire là, il en était gêné. Puis là il vient de nous ressortir cette histoire là. Mmh. Alors la toponymie c'est pas juste un nom de rue, puis c'est pas juste une adresse. Ça évoque un souvenir, ça évoque une identité, puis ça évoque vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans son milieu. – Une
0: fierté. Ouais. – Tout à fait. – Et surtout, là, dans la, dans le, dans, à Lauzon, pour, pour le dire, euh, il y a énormément de de personnes qui ont travaillé pour les chantiers des Villes, la, la blague c'est un peu euh, quand tu viens de Lausanne, t'as au moins une personne dans ta famille qui a travaillé à la
1: Déville.
0: Moi je viens de Lausanne, donc <rire> on, on connaît la réponse. <rire> et, mais donc oui, ça touche énormément de gens. Moi dans le cadre de mon emploi au lieu historique, j'entends énormément de personnes. Oh ouais, mon oncle a travaillé ici, mon père, euh, moi j'ai travaillé là quand j'étais plus jeune. Oui. Ça touche énormément de monde et c'est c'est vraiment une fierté la Déville pour les pour les lausonais, les lévisiens aussi mais les lausonais.
1: Absolument. Alors ça fait un un peu différent d'honorer euh, le maire de la place ou le conseiller mmh. ou euh, le curé. Alors, euh, sans, sans parler contre ces personnes-là, il y a d'autres sujets qui sont tout aussi évocateurs puis qui sont profondément euh, ancrés à, dans notre identité.
2: Comme une commémoration par en bas, tu sais. Oui,
1: ouais, absolument. Qui,
2: qui doit, je pense... Euh être à, à l'heure du jour. Là, oui, et mmh. Alors topony... qu'on se questionne sur plusieurs noms de rue ou plusieurs noms de prix. Ou... Oui. oui. oui.
1: Et la toponymie, bien, ça permet d'évoquer aussi des choses... Euh... Bon, on remonte dans le temps. Euh... Bon... Euh il y avait la rue commerciale à Saint-Jean-Crizostom alors on lui a, red... on a redonné le nom d'origine qui était le chemin de Taniato qu'on appelle l'avenue Taniato aujourd'hui alors des gens à la blague nous disaient bon euh, c'est le nom de la danseuse hein ben non c'est pas le nom de la danseuse c'est un nom d'origine à Benachise. Mm -hmm. Oui, il y a une présence à Benakis sur notre territoire, puis ça remonte jusqu'au 17e siècle. Hey ben, euh, alors là, les gens euh, sont, sont surpris. Alors, il y a une fonction pédagogique, alors mm. on a un devoir de mémoire avec
0: euh, la toponymie. Oui. Et justement, est-ce que euh, ben on a parlé là, que la toponymie évoquait quand même une grande fierté pour plusieurs personnes, mais est-ce que est-ce que c'est la majorité des gens, là, surtout quand, on, dans les dernières années, quand le, beaucoup de noms de rues ont changé, oui. le boulevard de la Réussite est devenu Guillaume Couture, il y a eu énormément de changements d'adresse. Est-ce que c'était. Est-ce euh, que les gens étaient favorables à ça en grande majorité ou il y a quand même eu du monde qui ont chianté pour le dire?
1: Bon, euh, la bonne nouvelle ne fait jamais les manchettes <rire> et les mauvaises nouvelles font les scandales. Euh, puis surtout qu'on se scandalise vite <rire> présentement, des changements de noms de rues, il y en a toujours eu. Ouais. Euh, il y a toujours eu des, des changements pour différentes raisons, euh, que ce soit technique, que ce soit des, des répétitions qu'on appelle des doublons, euh, que ce soit de la révision euh, ou que ce soit un scandale qui arrive puis on soit obligé de changer un nom. Alors, euh, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont réagir. À Lévis, on a essayé en 2014, il ben, faut dire qu'en 2014, c'était majeur, hein, c'était le plus gros projet de changement d'adresse, de, de nom de rue euh, au Québec à l'époque. Okay. Euh, on surpassait la ville de Québec. Euh, on a changé 56 000 adresses sur le territoire, c'est ma, majeur. Alors, wow. on ne fait pas des, des éléments comme ça sans se, sans se faire euh, varloper un peu. Rarement, on se fait rarement remercier. Par contre, euh, on était conscient que c'était un exercice périlleux. et c'est pour ça qu'on est allé chercher des noms qui étaient hautement significatif puis, qui, était qui était rassembleur et euh, prenons l'exemple justement du boulevard de la Rive-Sud qui est la 132 donc euh, ne, appelons ça notre, notre collectrice ou notre main à Lévis euh, on s'est dit Rive-Sud euh, bon euh, on Lévis s'est beaucoup euh, identifié comme étant la Rive-Sud euh, Rive-Sud de Québec donc on s'est dit à un moment donné, il va falloir s'assumer puis mm -hmm. il va falloir dire qu'on est chez nous puis qu'on est des Lévisiens puis qu'on est vraiment sur notre territoire. C'est pour ça qu'on a attribué un nom envers l'un de nos fondateurs, Guillaume Couture, mais qui est aussi un personnage fascinant que tous ont à, à apprendre. Et puis, euh, bon, c'est sûr que si on avait donné euh, peut-être un nom d'un personnage politique, mais on sait qu'en politique, il y a toujours des pour des comptes. Alors, on est allé chercher un nom qui allait rassembler, qui allait faire une unanimité. Unanimité. Et euh, je vous dirais que c'est, euh, on a monitoré euh, l'ensemble des plaintes. Et puis, euh, sur l'ensemble des commentaires, on est à moins de 1 de plaintes. Alors, euh, ah, quelque part, euh, on va dire que c'est quand même une belle réussite.
0: Ben oui. Euh, tu l'as. Euh, Brièvement évoquer là, le révisionnisme. Comment ce, oui. ce phénomène-là des changements de pouvoir là, impacte la toponymie d'un lieu?
1: Bon, euh, le révisionnisme, ce n'est pas récent. C'est quelque chose qu'on euh, qu a vu autrefois. Je donne un exemple. À Saint-Nicolas, il y avait le ran qui <rire> était une concession seigneuriale. À un moment donné, euh, <coughs> pardon, le, le curé de Saint-Nicolas trouvait ça un peu vulgaire euh, vers Crêpes. Alors, euh, il a décidé de changer ça pour le chemin Saint-Joseph, de manière arbitraire, surtout que c'était la fête de Saint-Joseph le 19 mars, fête de mon frère Charles, justement. Alors, euh, euh, il a décidé, de manière arbitraire, c'était le chemin Saint-Joseph. Alors, euh, on avait décidé à cette époque-là qu'on révisait le nom. Alors, c'est pour ça qu'on a remis le nom original euh, pour le chemin vers Crêpes. Il arrive parfois des situations où euh, bon, il y a des événements dans l'actualité qui vont peut-être nous obliger à changer. Je donne un exemple, la rue Claude-Jutras qui était un, un, un grand réalisateur, par contre, qui a commis des, des actes répréhensibles. Alors, euh, on s'est longtemps posé la question est-ce qu'on réagit vite sur le coup et puis on change le nom comme les autres municipalités ont fait ou bien on prend un pas de recul et on se dit bon, mais si on prend la mesure, est-ce que les faits allégués euh, l'emporte sur toute mm -hmm. la carrière de ce réalisa réalisateur-là. Et, euh, bon, on a dit « Est-ce que les pouvoirs municipaux <rire> peuvent amener un révisionnisme? » Mais c'est sûr que quand notre maire nous dit « Là, les amis, vous allez changer ce nom de rue-là, alors on va le changer.
2: <rire> » Oui, c'est sûr. À un moment donné, on n'a pas le choix. Mais oui. est-ce que les citoyens ont une, une voix dans, cette, dans ce changement-là?
1: Absolument. Euh, chaque personne peut soumettre des noms. Alors euh, y a... <rire> à chaque fois que un personnage important qui décède, je reçois le lendemain un paquet de courriels. Bon, je veux tel nom de rue, je veux tel nom de rue. Euh, c'est sûr que les vies aussi, on a eu les frères Stachny qui ont euh, habité, alors on a beaucoup de, <rire> de demandes pour évoquer euh, donner un nom de rue Marianne Stachny, Peter Stachny. Bon, euh, les gens Peuvent soumettre des noms quand c'est pleinement significatif, euh, quand c'est euh, opportun, puis euh, quand on peut l'appliquer, absolument ça nous fait plaisir parce que euh, c'est pas toujours le rôle de l'historien de trouver des noms. Euh, alors on, on, les gens connaissent leur milieu, l'histoire aussi, c'est les citoyens qui possèdent. Alors dès qu'on a des, des opportunités, on peut le faire. Je donne un exemple très 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 présent. On, on vient d'officialiser à la ville de Lévis l'ensemble des noms de parcs. Euh, les noms de parcs à Lévis n'avaient jamais été officialisés d'un coup. Alors, euh, depuis des années, on recevait des propositions de gens. Hey, bon, mon père était capitaine de navire, il s'est les, les maires du monde, euh, il était conseiller municipal, il a fondé telle chose. Hey, mais ça, c'est des noms intéressants à, à honorer. Alors, dans cet exercice-là, on a essayé de de faire le plus, le plus grand effort pour mm -hmm. euh, reprendre des, 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 euh, des noms qui avaient été proposés par des citoyens. Mais on n'arrive pas pour changer, juste pour changer ouais. aussi, mm -hmm. parce que le nom est ancré dans l'habitude. Puis mm -hmm. même si on change, euh, on va prendre euh, euh, le parc des, oi des oiseaux, on va nommer le parc marie andré Tanguay, mais les gens vont quand bien même continuer <rire> à aller au parc des oiseaux. <rire> Alors, ça prend pratiquement une génération complète ouais pour changer Ça les Est-ce qu'il
2: y a cette, euh, cette réflexion-là euh, au niveau de la, de la représentativité, par exemple? Par exemple, des populations autochtones oui, ou... Euh,
1: absolument. Euh, des femmes? Bon, euh, on, on, à Lévis, on est un des, une des municipalités où on a la plus grande proportion de noms de femmes dans notre toponymie. Ça, on en est très fiers, puis on poursuit l'effort. Il n'y en aura jamais assez. Les, la parité, il euh, mm -hmm. faut le dire, là, mm -hmm. euh, est est inexistante mais on poursuit l'effort euh, il y a des noms des, des anciennes pratiques agricoles aussi qu'on essaye de, de faire dans, dans les milieux il y a un sujet pour lequel euh, il y a une... bon est-ce que c'est une déception ou faut essayer de comprendre ce qui se passe mais on essayait de mettre de l'avant des noms autochtones. Okay. Euh, surtout lors de euh, l'harmonisation, le gros projet de changement de, de nom en 2014, on a eu une très forte résistance. Ah oui. résistance. Mmh. Euh, et pour quelqu'un qui travaille en archéologie et qui, qui connaît l'importance de l'occupation autochtone sur notre territoire, euh, ça a été euh, assez difficile à prendre. Mmh. Par contre, on se dit, bien, il demeure un gros travail pédagogique à faire pour faire changer ouais. les mentalités, pour faire changer... Euh, bon, euh, je ne vous dirais pas tout ce qu'on a entendu, mais vous pouvez imaginer ouais. à mm -hmm. peu près tous les préjugés. Euh, donc... Euh, il reste beaucoup de travail à faire dans la toponymie autochtone. Euh, peut-être que c'est peut-être pas dans des noms de rue. Mm -hmm. euh, des fois, c'est un peu difficile à prononcer. On comprend que quand on est au téléphone, on donne notre adresse ou dans des situations d'urgence. Un nom de rue simple, ça sort d'un coup, c'est plus pratique. Par contre, un nom de parc, euh, c'est beaucoup plus évocateur. Ouais. Puis, euh, on, on, on est capable de travailler sur ces éléments-là. Mm
0: -hmm. Et justement, quand on donne des noms de personnages, des noms de, euh, de, de, de bateaux, là, des choses qui ont imp impacté la, la communauté, là, ça devient très proche euh, des gens. Les gens vont se l'approprier, ça va se patrimonialiser. Oui. Est-ce que ce phénomène-là, la folklorisation, la patrimonialisation, euh, est un danger pour l'histoire? Est-ce que ça rend l'histoire subjective?
1: Absolument. Moi, je, je, je suis euh, un historien qui travaille en patrimoine et lorsque on nante l'histoire dans la fonction patrimoniale, on fige l'événement. Mm -hmm. On met une cloche de verre puis on dit « ça ne bougera pas ». Je donne un exemple sur euh, l'architecture. Alors, à Lévis, on est un des, un des milieux au Québec où on a la, la plus grande concentration de bâtiments du 19e siècle. Euh, on... on on a vraiment là un parc immobilier très, très, très ancien. Euh, par contre, euh, nos milieux anciens, mais il faut aussi les habiter. Alors, ouais. parfois, on, on, on met de la construction là, euh, euh, dans, dans ces milieux-là. On a des règlements pour encadrer euh, ces interventions-là, pour que ça se fasse de manière harmonieuse. Par contre, on a souvent la réaction, « Bon, mais on devrait avoir tel type de maison, puis avec un toit à deux versants », parce que la pensée de l'habitation à Lévis, ben, c'est une maison québécoise de style mm -hmm. traditionnel. Donc on a patrimonialisé notre architecture et on l'a figé un modèle. C'est la même chose parfois pour des personnages parce que quand on, on le nomme, quand on le commémore, bien, on va faire un récit, un texte, puis on va le figer, puis on va toujours penser que c'est de même. Alors, c'est pour ça que le rôle des historiens doivent questionner, critiquer, vérifier, est-ce que c'est vraiment ça? Je vous donne un exemple très, très, très criant. On en a parlé, Boulevard Guillaume-Couture. Guillaume-Couture, mm -hmm. c'est un personnage qu'on a tous intérêt à connaître parce que c'est un diplomate, un, très, un truchement un traducteur, c'est un négociateur, c'est un homme de paix, c'est un homme politique, un homme militaire, donc une, une carrière majeure. Par contre, on a nommé un, un Boulevard au nom de cette personne-là, donc on a tous dans la tête une espèce de guillaume couture barbu avec la hache sur l'épaule. Oui, comme la
0: statue qu'il y avait à Lozon.
1: Absolument, qui a eu ses 12 enfants, un avant-midi, puis qui a défriché euh, toute la terre. Mais en recherche historique, on se rend compte que c'est différent. Mais quand on nomme quelque chose au nom d'un personnage, il faut comprendre, puis il faut accepter que ça devienne... ça se ça se matérialise. On parle de dématérialisation, mm -hmm. mais là, le nom se matérialise. Des fois, j'entends le chroniqueur à la radio qui dit, bon, bien, Guillaume, euh, Guillaume Couture est bouché d'un bout à l'autre. Euh, bon, <rire> ça, ouais. ça donne une drôle d'image, mais on a ce personnage-là qui devient un élément technique. Ben c'est un boulevard, ouais. c'est un axe de circulation qui ne bouge plus, donc Guillaume est bouché. C'est comme,
0: justement, les, les travaux rest, qui sont en train de se produire là, sur le boulevard Guillaume-Couture, l'espèce de pancarte promotionnelle pour dire qu'il y a des travaux, ils ont vraiment utilisé Guillaume se transforme. Donc, oui. ils, ont, ils ont donné comme un, une identité, un, un personnage au boulevard. Même si, au départ, Guillaume Couture, c'est une vraie personne, mais là, le boulevard a son nom. Ils ont vraiment fait, euh, voilà, le boulevard est une personne qui marche et va maintenant avoir <rire> des voies réservées aux autobus.
1: Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on euh, doit toujours maintenir... Euh, le feu <rire> de, la, de la mise en valeur de ces personnages-là, puis de dire ben, « Écoutez, Guillaume Couture, là peut-être qu'il n'y avait pas sa chemise de lin, puis peut-être qu'il n'y avait peut-être pas sa barbe. Euh, défaites vous de ces cl images clichés-là, mais c'est vrai que quand on tombe dans la question de patrimoine, souvent, on vient figer un élément. Alors, il mm -hmm. euh, faut pas... Il faut s'intéresser à son passé, faut pas que ça n'en devienne un dogme. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pour ça qu'on doit on parlait de relire ou réécrire notre histoire. Alors, c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'historiens pour euh, moissonner ce passé-là. Mm -hmm.
0: Et maintenant, pour clore l'émission, j'ai encore deux petites questions là, avant qu'on se, qu se quitte. Est-ce qu'écrire l'histoire, c'est un acte politique? Euh,
1: je dirais que dans une certaine mesure, oui. Euh, parce qu'on aura beau faire l'histoire de manière objective, on aura toujours... Un, un, une, une volonté d'objectivité puis de neutralité quand on fait notre recherche, euh, nos biais cognitifs euh, vont toujours transparaître. Donc, euh, euh, comme on dit, là, le jupon dépasse la jupe, là, euh, nos, nos opinions, nos valeurs vont toujours transparaître dans, no dans notre recherche. Euh, je donne juste un, un exemple, soit dans nos expressions, dans le choix des mots, euh, dans les tournures de phrases, puis je vois pas acte politique comme étant... Euh, la sphère politique telle qu'on la connaît aujourd'hui, la sphère parlementaire. Par contre, euh, on va euh, sentir dans la recherche qu'on euh, va euh, avoir des valeurs environnementales, des valeurs sociales, mm -hmm. des valeurs communautaires. Alors, c'est pour ça qu'il euh, faut faire attention, même si on est en recherche d'objectivité, ça va toujours paraître. Et quelque part, c'est correct parce que euh, à l'époque, là, on avait vraiment un récit qui était figé. Si on lit les monographies paroissiales, bien, euh, on va toujours mettre en valeur la grande famille canadienne-française, mm -hmm. euh, les cultivateurs, l'Église, les mariés, etc. Donc, on a une histoire qui était axée sur la religion, la colonisation, la moralité. Euh, donc, tandis qu'aujourd'hui, ben, on a une plus pluralité des champs de recherche. Euh, euh, je voyais dernièrement une exposition sur l'histoire queer au Nouveau-Brunswick. Euh, c'est quand même extraordinaire. Euh, on voit beaucoup des projets sur les minorités ethniques, mais on se rend compte qu'on n'est pas monolithique ici mm -hmm. au Québec. Là. Il y a plein de, de, de gens qui sont arrivés de différents pays, puis pas juste européens. Alors, euh, c'est pour ça que, euh, quand on fait de l'histoire, bien, on reconnaît ces éléments-là, et plus on élargit le champ, bien, plus tard, ben peut-être que nos petits-enfants vont dire Hey, regardez, hey, eux autres, là, ça paraissait qu'ils travaillaient sur tel domaine alors qu'on faisait tous les efforts pour, ouais. pour pas que ça paraisse. Alors, oui, malgré nous, je pense qu'on fait un acte politique.
2: Mm -hmm. Si tu me permets, Marie-André, j'aurais oui. une question, puisqu'on parle à un historien qui œuvre dans le domaine municipal. -ce que, en fait, deux questions. Est-ce que vous êtes beaucoup dans le, en tant qu'historien que, que, qu à travailler pour euh, des municipalités Est-ce qu est -ce que c'est est, euh, est répandu, les historiens
1: oui. euh, ben, je dois dire que j'ai pas les la donnée là pour le prouver, hors de tout doute, mais euh, on m'a toujours dit que j'ai été le premier à être engagé dans une municipalité. Alors, euh, c'est le fun. Alors, euh, comme j'ouvre la premier. première de l'émission. <rire> Alors, euh, ça, c'est plaisant. Par contre, euh, des gens qui travaillent en patrimoine, il y, y, y en avait là aussi. Mais euh, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'avais été engagé à l'époque euh, pour régler la question des noms de rue, les doublons et puis euh, une semaine après que j'ai été engagé, euh, notre mère, qui était à l'époque Jean-Garon, avait dit « Bon, mais ben, les noms de rue à Lévis ils changeront plus jamais oh, ben, euh, <rire> ». Qu'est-ce que je fais? Je fais-tu ma boîte de carton puis je retourne avec ma, ma poche de crayon? Euh, non, ben j'ai continué à, à, à travailler mais euh, qu'on soit historiens ou agents culturels ou agents de développement en patrimoine ça se ressemble beaucoup il euh, y a des gens qui travaillent qui travaillent plus dans le domaine culturel mais actuellement là on on, on essaye tous de valoriser notre passé alors euh, euh, c'est sûr que on, on, ça s'élargit de plus en plus. Mm
2: -hmm. Là, j'ai oublié, euh, juste pour bien faire, j'ai oublié ma seconde question.
0: <rire> mais euh, mais c'était un, un, une entrevue extrêmement enrichissante. Puis euh, je te laisse poser ta dernière question, oui. Marie-André. La dernière question, là, pour conclure euh, cette émission. Est-ce que tes compétences te permettent d'intervenir dans l'espace public?
1: Euh, oui. – Absolument. Ben l'historien, il aimerait raconter, hein? – ben oui. Alors, euh, c'est sûr que quand on est devant des citoyens qui viennent euh, se plaindre, puis là, euh, vous habitez sur quelle rue? Ah, oh, la rue Saint-Hilaire. Ah, oh, oui, Ben vous savez qui c'était, Monsieur Saint-Hilaire, hein? Ah, oh, oui, oui, oui. Euh, donc, l'historien est bon pour détendre l'atmosphère ou ouais. <rire> euh, décomplexifier euh, des, des situations. Alors, euh, ça, ça, ça va bien. Euh, – quand on travaille pour une ville, on a à, à travailler puis à communiquer avec des citoyens, avec des politiciens, avec des gens d'affaires, des organismes. Euh, C'est sûr que quand on, on est en patrimoine, ben, on se dit toujours « Ah, il connaît le passé puis euh, il devrait savoir ça <rire> ». On est très souvent sollicité. Mm -hmm. Alors, euh, oui, ça permet de, de bien agir. Euh, L'historien aussi, contrairement euh, peut-être à l'ingénieur, va être euh, des fois un peu plus nuancé aussi dans ses propos, parce qu'un ingénieur, bien, si c'est le même, puis si les calculs de charge c'est le même, ben voici euh, qu'est-ce qui se passe, oui. puis euh, l'édifice qui est croche pour telle raison. mais ben, l'historien, lui, il va expliquer, les occupants, il va expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ce bâtiment-là, pourquoi c'est croche, ben c'est parce que on l'avait fait à l'époque parce qu'il y avait un arbre à côté, puis il a fallu mm -hmm. contourner l'arbre. Ça, euh, c'est ce, juste des, des petits exemples. Alors, euh, oui, euh, je dirais que l'historien a, a tous les les bons outils pour bien agir dans, dans le domaine public.
2: Et avant de terminer l'émission, j'ai oui. retrouvé ma question. <rire> Parce que justement, ben en fait, euh, ça fait ouais. un peu partie de ce que, tu, ce que tu es en train de dire, David. Euh, je me demandais, euh, puisque tu interagis avec différents types de groupes, de personnes en tant qu'historien qui offre dans, dans le milieu municipal, est-ce que les sociétés historiques prennent un, une grande place dans, dans le cadre de ton travail? Est-ce que tu as souvent collaboré avec eux?
1: Oui, absolument. C'est des partenaires. Euh, C'est sûr que. Euh, Bon, comme on l'a mentionné en introduction, je relève la direction de l'urbanisme. Donc, euh, je suis beaucoup plus dans du terre-à-terre. -terre. Alors, euh, dans de la recherche, euh, pour okay. la l'archéologie, euh, mise en valeur, bâtiments patrimoniaux, etc. Ouais. Tandis que les sociétés d'histoire, ben, ce sont nos porte paroles ce sont les diffuseurs. C'est eux qui qui, qui, euh, qui sont nos haut-parleurs. Alors, c'est sûr que euh, on collabore étroitement ensemble. Euh, eux viennent chercher l'information, nous aussi. Mais euh, je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir... Nous, à Livy, on est chanceux. On a cinq sociétés d'histoire. Alors... Qui euh, sont, sont très actives, d'ailleurs. Grand, qui sont très actives. Grande diffusion d'histoire, des grandes variétés de sujets. Alors, euh, puis c'est une belle proximité qu'on a. Alors, euh, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, on s'adresse aux citoyens. Alors, c'est les citoyens qui sont gagnants. Alors... Euh, Absolument. Tant, tant qu'ils sont attentifs, c'est ça qui est mieux.
0: <rire> exact. Eh bien, merci David pour cette discussion plus que fascinante. On sait maintenant à quel point l'histoire les Visiennes est riche et mérite d'être partagée. On a aussi pu voir un aperçu là, de la diversité des parcours possibles en histoire et dans les autres sciences historiques. Et là, avant de nous quitter, j'aimerais qu'on reparte en musique avec une dernière fois euh, un autre artiste lévisien. Euh, la thématique aujourd'hui, c'était vies, comme vous l'auriez deviné. Mmh. Euh, donc, on va pouvoir euh, partir en musique avec Pitou de Les Louanges. Donc, c'était « L'histoire dans un milieu municipal » avec notre invité David Gagné. Mon nom est marie andré Tanguy. J'espère que cette édition de 3600 secondes d'histoire vous, vous en a pris autant que moi et je vous dis à la prochaine sur les ondes de Schist 94 94.3 FM. Au revoir.
2: Moi, moi j'mène la garde en bon tout. Dis-moi, j'ai que tes en
0: C'est moi qui t'ai caché que par Écoute locale avec Shiz
2: 94.3 Capacé, capté par son receveur, touché, Rouge et Or
0: Le Rouge et Or rend visite aux Stingers de Concordia ce samedi 23 septembre à 14h avec l'intention de retrouver le chemin de la victoire Ne manquez pas l'avant-match dès 13h30 avec notre équipe composée de François Dumas à la description et Victor Marchand à l'analyse Rouge et Or Stingers, ce dimanche 14h sur les ondes de Schiff 94 94.3. La radio officielle de Rouge et Or de l'Université Laval.
2: Mémo, on a une nouvelle mission!
1: Je suis prêt, Émilie!
2: Ensemble, on doit sauver le Québec avec Écoute, Écoute Locale!
0: Local! Regarde à mon arme secrète, la Playlist. 100% nouveauté de la Ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
2: L'autre lundi sur deux, 14h, je fort avec les entrevues et les questions qui tuent. Écoute, Écoute
0: locale, locale, les entrevues, Écoute, Écoute locale. locale. La Playlist, lundi 14h, 14 on sauve la musique à Schist 94.3.